0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de este tema importantísimo ahorita mismo porque pues estamos hablando de silenciamiento o de prohibirle a personas hablar ciertos temas, ciertas cosas que pues que se deberían poder hablar. Y pues de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? De cómo, de cómo nos están silenciando. Esto está pasando en el ámbito eh, político, está pasando en el ámbito eh, estatal, podríamos decir, en los estados de diferentes partes del mundo. Están silenciando las voces conservadoras. Y cuando decimos conservadoras, son las voces que quieren preservar lo tradicional. ¿Que estamos hablando de qué? Bueno, pues el derecho a la vida, de todo ser vivo, de todo ser concebido desde, desde el momento, desde la concepción, ¿verdad? Estamos hablando de ser providas de verdad, estamos hablando de defender la familia entre hombre y mujer, estamos hablando de, de la religión, ¿verdad?, Sí, en estos grupos ¿verdad? conservadores no todos son católicos, ¿verdad? pero de, hablamos de eso, de la importancia de que tiene la religión, de respeto, de todo esto que, que siempre ¿verdad? se defiende, que tiene que ver mucho con nosotros los católicos. Ahora, también en la iglesia está comenzando a haber un silenciamiento. Se está viendo cómo están eh, silenciando voces por decir lo que la iglesia decía en antaño, por denunciar lo que está mal ahorita, o por tratar de crear un diálogo, o vamos a decir, crear una discusión, porque las discusiones son saludables, sobre cómo hemos manejado la, la pandemia, cómo hemos manejado todo lo que está sucediendo, eh, sobre la comunión en la mano, sobre la ordenación de mujeres, todo ese tipo de cosas. Pues no, hablar de eso ya es dividir, cállate la boca, no digas nada. y pues eh, O hablar de que la religión católica es la verdad, y que pues deberíamos, nuestro trabajo debería ser convertir a más personas a, a, hacia, hacia Cristo, ¿verdad? Esa es el, el, la labor que nos dio el Señor, una de las órdenes que nos dio, la última orden que nos dio justo antes de ascender al cielo, ¿verdad? Que fuéramos hasta los últimos rincones del mundo y bautizáramos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Y que los hiciéramos, eh, ¿verdad? Sus discípulos, ¿verdad? Que entendieran lo que Él enseñó. Y pues eh, al decir eso ya, somos unos divisores, cállate la boca, o si nos podemos hablar de la verdad de las vacunas, hablarle a las personas de esa relación que tienen con el aborto, no, 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 no Luis, deja de estar hablando de eso, estás haciendo división, cállate la boca, o si hablamos de todos estos múltiples temas, de, de, de lo que es la agenda homosexual dentro de la iglesia, de todo este tipo de cosas, no, 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 no. Tú, tú estás hablando demasiado. Si hablamos del ayuno, de la mortificación, si hablamos de rezar el rosario todos los días, si hablamos de todo este tipo de cosas, no, ya esto es demasiado. Y pues de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahorita, pues ya que estamos comenzando el programa, yo quiero pedirle a los que nos están viendo que por favor le den me gusta, si no lo han hecho todavía, que le den me gusta al programa. Que también le dejen saber a otros que estamos ahorita en vivo. ¿Cómo usted puede hacer eso? Pues bien sencillo. Dele al botón de compartir. Dele a ese botón, ¿verdad? Share, déle ese botón de compartir y así pues más personas pueden eh, ver el programa. Compartaron en Facebook, compartaron por WhatsApp, compartaron por Twitter para que más personas entonces se conecten ahorita con nosotros también o luego puedan ver el replay como decimos en inglés. Además de eso, eh, les pido que se suscriban al canal en YouTube. En YouTube muchas personas me han escrito que pensaban que estaban suscritos y ya no están suscritos. No es mentira. Inclusive esta semana, después que lo dije la semana pasada, ahora me están escribiendo, Luis, gracias, porque yo pensé que yo estaba suscrito y me di cuenta que no lo estoy. Así que no sé qué truco me está jugando YouTube con eso, pero le estoy pidiendo que verifique que usted está suscrito y dele a la campanita para que reciba todas las notificaciones, para que cada vez que salga un programa nuevo no se lo pierda. El otro consejo que yo le estoy dando a los que nos siguen, porque como estamos hablando hoy de silenciarnos, estamos hablando de que nos pueden quitar de YouTube. Hay dos formas. Una de ellas es Rombo, es en un canal parecido a YouTube. Eh, ahí tenemos algunos de los videos ya y estamos subiendo poco a poco nuestro material. Rombo, el enlace lo estoy dejando en la descripción de este programa y en el podcast también. Pueden darle clic ahí y suscribirse a ese canal por si alguno de los videos de nosotros lo borran de aquí de YouTube, si nos están viendo por YouTube. Además de eso también les voy a pedir que vayan a conoceamayvivetufe.com y ahí si va, van hacia abajo, si están usando un teléfono tienen que ir hacia abajo. Eh, van a ver que dice suscribirse, suscríbanse. ¿no? Okay. Yo también les estoy regalando un libro, pero a la misma vez suscríbanse porque reciben todos los programas que nosotros hacemos. Nosotros le enviamos un enlace dejándole saber que acaba de salir un programa o también material escrito que colocamos en ese, en ese portal. Eh, como hace poquito eh, publicamos la novena de la Virgen del Buen Suceso. Eh, a veces publicamos, publicamos algún tipo de enseñanza como el Día de la Candelaria publicamos una, una, una reseña sobre eso así que todo eso lo pueden recibir a través de email y así no se pierde nada y siguen aprendiendo la fe católica y bueno, antes de comenzar eh, yo quisiera que hiciéramos una oración como siempre hacemos eh, y esa oración, y disculpen que me vean así aquí mirando como un loco a la pantalla estoy aquí con un juguete nuevo tratando de ver a ver si esto me, me funciona eh, tecnología nueva y pues eh, vamos a hacer un Dios te salve, como siempre hacemos. Vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María. Hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas que están sucediendo que pareciera que son malas, pero el Señor obra, el Señor está en control. No olvidemos nunca eso. Y pues, eh, bueno, y son malas las cosas que voy a decir. Vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Argentina. Vamos a estar hablando de que está sucediendo fuera y dentro de la iglesia. Y cómo se ve muy similar este ataque que hay del demonio, contra eh, la, la, los conservadores y sobre todo contra lo que es cristiano porque no debemos dudar independientemente del país que sea Estados Unidos no fue fundado por católicos pero Estados Unidos eh, tiene unas raíces cristianas a pesar de que sí hubo masonería y todo lo demás pero hay unas raíces cristianas que, que vienen de ahí que inclusive muchas de estos herejes se han robado pero del cristianismo y pues eh, es eso nosotros como cristianos nos toca defenderlo así que de Poquitas cosas ahorita mismo tenemos que defenderla. El demonio lo que quiere es erradicar todo eso. Por ejemplo, el principio de la familia, lo que es la familia. El demonio quiere erradicar eso del mundo. La familia no es solo un hombre, mujer y niño. No, también puede ser dos hombres, pueden ser tres hombres, pueden ser dos niños y, y dos mamás. Puede ser lo que sea. Ahora nos dicen el demonio quiere erradicar eso completamente. El, el derecho a la vida de cualquier ser que esté dentro del vientre de una mujer, independientemente de las circunstancias por las cuales él fue concebido. No tiene la culpa, ese ser humano que está ahí. Pues eh, eso también lo quieren erradicar completamente. Y pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo quieren silenciar las voces que estamos hablando sobre este ataque, sobre estas cosas que están sucediendo. Y pues yo quisiera que me dijeran de dónde me están viendo. Eh, y si me están escuchando bien, yo espero que, que sí. Y pues ah, ahí vamos. Entonces, gracias. Aquí me dice Helen Makeup de México. Saludos. Dios te bendiga. Eh, veo personas también de, de otros lugares. Gracias. Otra persona más de México. Yo sé que de México nos siguen muchísimo. Y a México le tenemos mucho, mucho cariño. Muchos de los, de, de los mexicanos nos apoyan muchísimo y pues eh, les tengo mucho cariño a ustedes también. Eh, me dicen que me están viendo desde Cancún. ahí siguen saliendo los mexicanos. De Ecuador. Ecuador también le tengo mucho cariño, eh, Nelly, eh, de Atlanta, me dice, pero pues me, me puso ahí Ecuador. Bendiciones desde Cancún, El Paso, Texas, Alicia, eh, México otra vez. Eh, están los mexicanos hoy, desde República Dominicana. Ay, qué chévere. New York, Blanquita, Texas, eh, Nueva York, otra vez, eh, California, Kansas, Argentina, Ramona, Elena, saludos. República Dominicana otra vez. Oakland, de verdad que esto es una bendición, yo le doy gracias a Dios que el Señor me da la oportunidad de compartir con ustedes, Colombia, Perú, bueno, ya tenemos eh, bastantes personas ya conectadas, así que vamos a hacer la oración para poder comenzar, y esta oración la hacemos en nomini patria et fili, espíritu santi, amén. Uh, Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu emulierbus, benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, yo quisiera pedirle a la señora, a nuestra reina, que le encomiende este programa y encomiende a todos los que se están conectando en estos momentos, que también eh, encomen le encomendamos a ella nuestra eh, Iglesia Católica, a todos sus líderes. Eh, le encomendamos especialmente y de manera especial al Santo Padre, el Papa Francisco, para que lo proteja, lo cuide, pero sobre todo lo guíe. Porque de verdad que hay cosas que están sucediendo desde Roma que no podemos entender y que no tienen sentido. Le pedimos a, a la Santísima Virgen María que interceda por esto ante nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, mi Jesús, te encomendamos cada palabra que vamos a decir y cada palabra que va a ser escuchada. Esta oración la hacemos en tu nombre, mi Señor. Eh, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y comenzamos el programa. La primera noticia que les quiero compartir, para que vean, vamos a empezar con el estado profundo. Porque vamos a empezar? Y, y cuando digo el estado profundo, estamos hablando a nivel mundial. Vamos a hablar de lo que está sucediendo a nivel mundial, cómo están callando todas las voces. Lo vimos el año pasado, increíblemente, con todo esto de la pandemia. Lo vimos con lo del virus, lo vimos con todas las soluciones naturales que han salido, que se puede tratar este tipo de... De, de enfermedad y no no se podía hablar de eso no se podía hablar de nada que fuera contrario a eso luego acá en Estados Unidos comienza lo de las elecciones, todos sabemos que aquí ha pasado algo extraño, se comienza a hablar y comienzan a silenciar estas personas y recientemente relacionado a eso, pues tuvimos eh, una situación en la Casa Blanca, como ustedes saben hubieron una, una situación que yo no estoy de acuerdo con lo que pasó, sabemos que eh, hubieron infiltrados ahí también, pero independientemente de que hayan habido infiltrados o no, eh, lo que sucedió ahí, pues no, no, fue, no fue agradable, no fue bueno, eh, ¿verdad? Eh, personas que simpatizaban con Trump, eh, pues entraron hasta una zona donde normalmente la gente no se supone que entre, ni pues sucedió las imágenes que están viendo ahí, algo lamentable, eh, no es bueno. Y pues yo creo que todos estamos de acuerdo, hasta el mismo eh, eh, presidente Trump dijo que, que no, que esa no era la idea, que esto estaba mal, que eso no debió haber pasado. Y pues la, la oficina de Homeland Security, o como le llaman aquí en español el Departamento de Seguridad Nacional, escúchense bien esto, emitió un boletín del, del Sistema Nacional de Desazoreamiento sobre terror, Terrorismo, disculpen, advirtiendo que algunos extremistas violentos Motivados ideológicamente con objeciones al ejercicio de la autoridad gubernamental y la tra transición presidencial, así como otras quejas percibidas, eh, están, están siendo alimentadas y que son falsas y podrían continuar movilizándose para incitar a cometer violencia. Y esta alerta está hasta el 30 de abril y ellos pues continúan en, el, en la alerta diciendo que si alguien sabe de estas personas, que están tratando de cambiar lo que supuestamente fue decidido eh, muy bien a través de las elecciones, que lo informen, que lo informen y que, y que den esas pistas a las, a, las, a las organizaciones. Yo inclusive no va mucho, estaba manejando de la iglesia a mi casa y hay estos letreros bien grandes aquí, lo que le llaman view board, y uno de esos letreros bien grandes tiene el letrero del FBI, de la FBI, y dice eso exactamente. Y yo lo miré y me sorprendió, pero una de las cosas, que a mí sí me, me molesta con esta situación, es que esto que están haciendo, yo no digo que está mal que lo hagan con esta situación, porque lo que pasó, como vuelvo y digo, y repito, lo que sucedió en la Casa Blanca fue lamentable. Independientemente de qué lados están, independientemente si fueron infiltrados o no, muy mal. Y ojalá pues cojan a todos los que de verdad hicieron cosas violentas, no los que estaban ahí pacíficamente. Pero hace unos meses, yo no sé si ustedes se acuerdan, los que viven aquí en Estados Unidos, yo sé que sí se acuerdan, nosotros tuvimos la misma situación con otro tipo de protestas, unas protestas que supuestamente, eh, eh, bueno, supuestamente no, era por el racismo, eso era la, lo que ellos decían que estaban protestando. Y estas personas fueron por diferentes estados, habían diferentes eh, manifestaciones destruyendo edificios, eh, pegándole a la gente, dándole palizas a los dueños de negocios, um, porque había mucha rabia porque Estados Unidos es un país eh, racista sistemáticamente racista. Esto pasó el verano pasado, las imágenes son bien fuertes, eh, especialmente en contra de la policía, y esto sucede. Y yo no recuerdo, no sé ustedes, pero yo no recuerdo que el FBI haya reaccionado de la forma que está reaccionando ahora. Y este es mi punto. O sea, si vamos a, a velar por la paz y si vamos a mirar quién hacen actos terroristas dentro del país, y vamos a tratar de salvaguardar la seguridad de todos. Pues vamos a hacerlo todo el tiempo y con todas las ideologías de izquierda y derecha. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es que solo es contra la derecha. A la izquierda los dejan quietos. Inclusive yo recuerdo cuando esto estaba pasando, el gobernador de Nueva York, por ejemplo, eh, Cuomo, él le había pedido a la policía que no interviniera. Que lo que estaba pasando ahí era una manifestación y, y ellos tenían que manifestarse. Será su derecho que no se metieran en eso. Ahora sucede algo en la Casa Blanca y no tan solo quieren meter preso a las personas que estuvieron ahí, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, sino que están acusando directamente a personas que apoyaron al presidente Trump como responsables por lo que sucedió ahí. ¿Y por qué lo digo? Yo sé que muchos dirán, pero esto es un canal católico. ¿Por qué estás hablando de política? Porque están acusando también a los católicos que estuvimos envueltos en este tipo de cosas, a todos los que estuvimos en la marcha provida. Eh, hace un año, donde el presidente Trump fue allí, a cualquiera que haya defendido cualquiera de las cosas que defendió Trump, a cualquiera sin importar la religión, sin importar el color, la raza, sin importar lo que sea usted votó por Trump usted tiene sangre en sus manos usted fue parte de ese problema cubaya. pero nadie habla de cómo la izquierda cómo el, el otro partido utilizó estas marchas violentas que hubieron en el verano para hacerle daño al mismo que le estamos hablando ahora y nadie dijo nada y no se podía decir nada porque nosotros aquí dijimos, muchos dijeron y que, de que se nos acusó de racista o oh, como tú te vas a poner a decir en contra de esas manifestaciones, tú eres un racista entonces, eso es lo que tú eres en cambio estas personas ahora hacen lo que hicieron está mal, ambas están mal, yo no estoy diciendo que están bien ambas están mal, pero entonces ahora sí tenemos que perseguirlos ahora sí tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y pues es lamentable y es triste yo recuerdo hace un tiempo cuando pasó esto en la, en la, en la, en la, ¿cómo se dice? En la, en el Senado, el pasado julio, hubo un senador que se, llama, que se llama Mike Lee, y él pidió al Senado en julio del año pasado que condenara los saqueos, los disturbios, las golpizas, los incendios provocados y la toma de control eh, de, de manzanas o de bloques en las ciudades por parte de los grupos de Antifa y de BLM. Y los demócratas del Senado ni siquiera estuvieron de acuerdo a una denuncia bipartidista, disculpen, de la violencia. En cambio, objetaron. Eh, entonces, aquí vemos lo que está pasando. Vemos que se aprovechan de estos eventos para hacerle daño a la agenda conservadora. Así de sencillo. Que esa agenda conservadora tiene que ver mucho con lo que nosotros, lo que tú y yo creemos, ¿verdad? Lo que tú y yo creemos. Hemos hablado, ¿verdad? tenemos este problema, tenemos lo que está pasando aquí en la, en la presidencia. Nosotros aquí en el, en el canal hablamos también del, del plan que tiene el, el Foro Económico Mundial. Nosotros hemos hablado de eso también aquí. Y, ¿Y por qué lo menciono ahora en este programa? Porque de esto también a mí me han tratado de silenciar. Me dicen, ah, tú estás loco. Teoría de conspiración. ¿De qué rayo tú estás hablando? Y pues, eh, ¿de qué rayo estoy hablando? Bueno, hace el año, en el año 2019, este Foro Económico Mundial, junto con Bill Gates y otras personas, hicieron lo que se llamaba un evento llamado el evento 201. Y ese evento era un ensayo, un ensayo global eh, pandémico, un ejercicio como si hubiese habido una pandemia y la pandemia se llamaba coronavirus. Y ellos ensayaron a ver cómo iban a bregar o iban a trabajar este tipo de emergencia. Eh, los meses después llega la, la verdadera pandemia. No es coincidencia que el Foro Económico Mundial esté envuelto en eso, Está envuelto Bill Gates y están envueltas todas las compañías que ahorita nos están promoviendo la vacuna. Son los mismos, todo el tiempo son los mismos, pero no tan solo eso. Luego de eso nos empiezan a hablar ahora de un gran reinicio. Nos empiezan a hablar de que hay que reiniciar la economía, de que la economía capitalista como tú y yo la conocemos, donde cada cual tiene su propiedad privada, donde uno puede trabajar y luchar por lo suyo. Hay que cambiarla, ya no sirve. Ellos dicen aquí, miren lo que dice Klaus Uh, Schwab, él es el presidente del Foro Económico Mundial. La pandemia representa una oportunidad inusual y, reduci y, y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Esa es la agenda que tenemos detrás. Y claro, un gobierno conservador, los gobiernos conservadores son un problema. Son un problema porque lo que defienden las ideas conservadoras son contrarios a esto. Ellos proponen un capitalismo capitalismo inclusivo que está envuelto hasta el Vaticano en esto, lamentablemente. Y ahorita mismo esa es la agenda que hay. Y pues yo les voy a colocar aquí un video para que vean que esto es, de, es en todo el mundo. Este es el presidente de la Argentina. Yo sé que se ve un poco feo el, 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 la imagen, pero creo que el audio se escucha bastante bien. Y van a ver cómo él habla del de gran reinicio. Nosotros observamos los desafíos que se suscitan de la crisis actual como un punto de inflexión para avanzar en el gran reinicio que tanto pregó Ana Y así es, y él no es el único que ha hablado de esto, también nosotros eh, tenemos eh, eh, hemos tenido imágenes y hemos visto cómo eh, de Canadá, el presidente de Canadá también ha hablado de esto eh, hemos, habido, hemos eh, visto como otros líderes se han expresado a favor de este tipo de agenda, de que sí, de que es necesario para el mundo entero reiniciar todo de nuevo, reiniciar todo, de crear mecanismos, y por eso es que nosotros hemos hablado tanto aquí del comunismo y del marxismo, de crear mecanismos que sin importar lo que hagamos, los, los, los resultados sean iguales para todos. Eso se llama comunismo, eso se llama dictadura. Cuando tú le quitas a uno y le das a otro para que todos estén iguales, eso se llama dictadura. Así de sencillo. Podrán decir, no, eso es ayudar al menos que tiene. No, eso se llama dictadura. Y ese es el tipo de cosas que se están promoviendo en este tipo de agenda. Entonces, lamentablemente, todo eso va pasando. Necesitaban a Estados Unidos, ya lo tienen. Tienen Argentina, tienen la Unión Europea. Esto va para adelante. Eso no va a parar. Esto va para adelante. Y pues el presidente que tenemos ahora, Biden, y aquí voy a ir de iglesia, verdad, de estado a iglesia profunda. El presidente que nosotros tenemos ahora cae perfectamente bien porque es el tipo de catolicismo que necesita el mundo que quiere reiniciar otra vez. Es el tipo de iglesia católica que ellos necesitan. Y esta imagen habla por sí sola, ¿verdad? Renuncias a Satanás y a todas sus obras y Biden responde personalmente o políticamente. ¿Por qué? Porque así mismo piensan muchos católicos. Allá afuera hay un movimiento inmenso de católicos que dicen que no son pro pero que nosotros no deberíamos intervenir con las leyes. Que lo que está haciendo Biden no está mal. Él es católico. Está muy bien. Él no se haría un aborto él mismo. Él no le haría un aborto a sus esposos o, o promovería el aborto a sus hijas. ¿verdad? No puede hacerse un aborto. Pero el punto es ese. Él está promoviendo, ayudando. La Iglesia Católica nos enseña que no es tan solo cometer el pecado, es participar en él y facilitarlo para colmo. Eso ya él lo tiene excomulgado. Él no lo sabe, pero él está fuera de la iglesia, aunque se llame católico y se proclame católico. Y una bofetada que le dieron a la iglesia católica fue los otros días cuando Biden firmó de nuevo la ley que permite, permite fondos de Estados Unidos ser utilizados en el mundo entero para fines abortivos, una ley que, eh, había puesto el presidente Donald Trump para evitar eso, él acaba de cambiar completamente. Y quiero que vean esta imagen en el video y escuchen el audio porque van a ver cómo tenemos un presidente bautizado, ¿verdad? ¿Verdad? No es católico, católico, pero bautizado. Y van a ver la imagen de, del Papa detrás. Y el documento que le está firmando es un documento pro aborto. Second voy a colocarlo de nuevo y la imagen que ven ahí esto es una bofetada a la iglesia católica estas son las circunstancias que nosotros estamos pasando por culpa de un liderazgo débil un liderazgo en la Iglesia Católica que no se atreve a decirle la cara a este tipo de católicos que está mal. Y llevamos en esto décadas. Esto no es solo desde Francisco. Tenemos un presidente que se hace llamar católico, firmando un documento abortista con la imagen del Papa en las espaldas. Eso es lo que está pasando. Es un momento horrible para la Iglesia Católica. Es un momento horrible, horrible. Pero usted créalo o no. Ahorita mismo yo estoy haciendo este programa y allá afuera hay católicos ya tratando de pensar cómo me van a responder, porque Luis Román está creando división por decir esto. Luis Román está creando división por decirle al mundo entero que ese hombre no representa a la iglesia católica, que lo que la iglesia católica enseña no es eso y que eso que él está haciendo es contrario a las enseñanzas de la iglesia católica. Pero para este nuevo mundo, para este nuevo normal, para este nuevo reinicio, ese es el tipo de iglesia católica que necesitan. Una iglesia que lo único que le importa es la fraternidad humana. Una iglesia que le interese solo unirla a todos sin importar lo que crean para conseguir un fin común, que es el bienestar. Prácticamente hacer un paraíso aquí en la tierra. Eso es imposible. Pero eso es lo que ellos necesitan. Y con este presidente, la media o, o, el, o los medios noticiosos están enfocándose en su catolicismo. sí. Es increíble. Cuatro años atrás, si salía alguien que fuera católico, como la que nombraron para jueza, Emi Covered Barrett, ella dijo que se sabía que era católica, eso era un problema. Eso era un problema. Uh, no, esa mujer, el dogma, no se puede. Esa mujer trae problemas. Pero ahora este presidente... Están promoviendo que es católico, inclusive cámaras. Los otros días, el domingo, lo siguieron hasta, hasta la parroquia donde él fue a, a celebrar la Santa Misa y cuando salió y todo lo demás, celebrando su catolicismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mostrar que esa es la forma en que los católicos nos tenemos que comportar. Ya basta de marchas pro vida, ya basta de estar hablando de este tipo de cosas públicamente, ya basta de todo eso. Sean más cooperadores, traten de trabajar más por la unidad y la paz miren al presidente Biden que es católico hermanos católicos hagan lo mismo que él hace y lamentablemente yo no veo ningún freno por parte de Roma gracias a Dios aquí en los Estados Unidos ya bastantes obispos han salido es un milagro ver esto como muchos obispos han salido y le han dicho en la cara nosotros que hicimos un programa hace poco sobre eso no voy a compartir la misma noticia otra vez eso es bueno, muy bonito que haya pasado y que siga pasando, que se pongan fuertes y le digan en la cara lo que está mal. Pero lo que me da pena es que no defendieron a Trump cuando estaba ahí. Eso no lo hicieron. Estos obispos que ahora están atacando a Biden, que ahora están jalándose los pelos y pasando un dolor de cabeza ahora con este hombre, no defendieron a Trump cuando estaba en el poder, cuando teníamos un pro vida, porque no era católico, tal vez, no sé. Y porque sí tendrá algunas políticas que tal vez no están de acuerdo, pero no defendieron ese punto pro vida. Entonces ahora tienen un hombre que tiene problemas. Y están diciendo lo que tienen que decir. Perfecto. Pero qué pena que no defendieron al otro. Tal vez se podía haber evitado que este hombre llegara. Pero la, 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 los obispos de Estados Unidos no quisieron cooperar con eso, lamentablemente. Así que esa es la agenda entre... La Iglesia Profunda y el Estado están utilizando a Biden, están utilizando a Nancy Pelosi, están utilizando al gobernador Cuomo, todos estos católicos que hay en el mundo para promover un catolicismo falso. Porque tú y yo sabemos que eso no es católico, pero para promovérselo al mundo, para que si algún católico no actúa como actúan ellos, el mundo piense que usted es un rebelde. Yo soy un rebelde ahorita mismo para el mundo entero, porque un católico debería actuar como Biden. ¿Por qué yo estoy hablando aquí en contra del aborto? ¿Por qué estoy hablando aquí a favor del matrimonio natural ¿verdad? entre hombre y mujer? ¿Por qué hablo a favor, en contra del, 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 del comunismo y del marxismo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás en contra de todo eso? Eh, tú tienes un problema, tú no eres católico, porque mira Biden. Esa es la estrategia y lamentablemente también lo estamos viendo en medios católicos. ¿Dónde están diciendo y hablando de personas como este servidor y otros? que apoyaron estos movimientos conservadores que apoyaban a Donald Trump en aquel momento nosotros no decíamos que era un santo pero sí entendíamos que era, era el mejor candidato, era el menos peor como dicen por ahí, el menos peor y, la, y están diciendo y hablando de que esos grupos hay que analizarlos esos grupos católicos que hay que ver por qué son tan radicales eso está pasando dentro de círculos católicos ahorita mismo y evidencia de eso para, 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 para evidenciarlo es hasta el propio Santo Padre, lamentablemente. Ahorita mismo esta semana salió una noticia que a mí me da mucha tristeza verla. Dice que el Papa Francisco se reunió ayer en el Vaticano con representantes del Catholic News Service en el Vaticano, una agencia de noticias estadounidense dedicada a informar acerca de la Iglesia Católica que acaba ¿verdad? de cumplir 100 años de existencia. Durante el encuentro, Francisco recordó a los presentes la responsabilidad de los medios de superar las divisiones en lugar de alimentar el sensacionalismo y el escándalo. Estas son las palabras de, del Santo Padre. Yo pienso de esta manera. piensas de esa manera. Podemos discutirlo, pero con el mismo corazón. Apoyen la unidad. No favorezcan la división porque el periodismo tiene cuatro pecados principales, les dijo el Santo Padre. Y dijo lo siguiente, que son los cuatro pecados, la desinformación, la calumnia, difamación y coprofilia. Eh, también elogió el trabajo de la iglesia de los Estados Unidos, llamándola valiente, generosa y humilde. Estas son las palabras de, de él, de la bienvenida, da la bienvenida a los emigrantes y lo que la iglesia hace por los inmigrantes es enorme. No es generoso porque la iglesia en los Estados Unidos tiene muchas posibilidades económicas y brinda ayuda con generosidad, señaló el, el pontífice. La iglesia de Estados Unidos está muy viva, muy, muy viva, aseguró. Quizás haya grupos tradicionalistas, pero también los tenemos aquí en el Vaticano. Y esto se cura, afirmó el Santo Padre. Y pues esa línea eh, deja uno pensando cuál es el problema con los grupos tradicionales. A mí ¿Cuál es el problema con los grupos tradicionales? O sea, tienen un problema con lo que es tradicional. Lo que yo les decía ahorita, o sea, que salga un católico y diga, espérense un momento, por dos mil años nos enseñaron esto. Y ahora estamos haciendo esto otro. ¿Qué está pasando? T -t Tienen un problema con eso. O oh, por dos años casi eh, siempre eh, recibimos la comunión en la boca y ahora pues nos están imponiendo básicamente la mano y nos prohíben en la boca, que es la manera correcta y es la manera en que la iglesia siempre promovió. ¿Por qué están cambiando esto? Ah, porque hay una pandemia. O oh, porque tenemos miedo. O oh, vamos a cerrar las iglesias. Entonces viene el tradicional y dice no, tenemos que abrir la iglesia, porque el Señor merece que, que, lo, que lo alaben, que el pueblo, el mundo entero, lo más que necesita ahora es a Dios. ¿Cómo vamos a cerrar las iglesias? Uh, no, tú estás causando división. Esos son los tradicionalistas, ¿verdad? Los que le llaman tradicionalistas. Yo les he dicho muchísimas veces que a mí no me gusta usar estos, esos términos. Tradicional, progresista, modernista, todos somos católicos, somos hijos de la misma iglesia, todos somos, somos católicos. Pero lamentablemente siempre ha habido izquierda y derecha dentro de la iglesia, siempre la va a haber, inclusive los doce apóstoles se notaba eso también. Pero una cosa es que todos vayan en la misma barca y otra cosa es que ya haya otra barca prácticamente al lado y van imitando una barca a la, a la otra y tratando de buscar su propio camino y tratando de, tratando de imponerle a la otra lo que ellos piensan que es correcto que va contrario a lo que siempre hicieron. Y ahí hay un problema. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Muy marcado. Hemos visto los últimos eh, 60, 70 años y hay, unos podemos ir más para atrás, lamentablemente. Y el comentario pues es directo, ¿verdad? Oh, en Estados Unidos hay tradicionalistas, pero eso se cura. Eso se cura. Eh, y es lamentable escuchar al Papa hablar así cuando él es un hombre que siempre predica que debemos ir a los grupos marginados, a los grupos pequeños ir y buscar al que está ¿verdad? A, 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 en, en esos lugares verdad tratar de alcanzar a todos buscar esa unidad, está hablando de unidad entonces ¿por qué le vas a poner un label a la gente y decir, oh, esta persona tradicional no, no, ahí no vale la pena la unidad eso hay que curarlo, así de sencillo eso hay que curarlo, y pues eso sí que es triste eh, también la conferencia eh, episcopal francesa hasta hace ahorita salió una noticia que, que es preocupante también, exactamente la misma línea eh, dice según se desprende de las respuestas de la Conferencia Episcopal Francesa al cuestionario que la Congregación para la Doctrina de la Fe envió a los obispos de todo el mundo, ellos dicen hay dos mundos que no se encuentran por la coexistencia de la misa en sus dos formas. El cuestionario se envió en abril del 2020 para recabar opiniones sobre la aplicación de Sumorum Pontificum. Eh, y el motus proprio Sumorum Pontificum, para los que no saben, es un motus propio que firmó el Papa Benedicto XVI en el 2007. Ahorita mismo en la Iglesia Católica y desde siempre, eh, siempre hubo una misa, que es la misa tradicional, la misa en latín, la misa que muchos de ustedes asisten, yo sé que lo, lo han hecho, los que no han podido asistir a una misa en esos lugares, yo les estoy dejando un enlace en la descripción, denle clic a ese enlace y busquen en su país y ciudad a ver si hay algún lugar donde se ofrezca, se van a sorprender, en muchos lugares en el mundo la ofrecen. La razón por la cual yo me moví a una de estas comunidades que están en comunión con Roma, bien importante lo que estoy diciendo, están en comunión con Roma, es porque yo siempre he querido tratar de hacer lo más que pueda para adorar al Señor como Él se debe. Y una de las razones es la comunión en la boca. En estos lugares no se da la comunión en la mano, punto. Con pandemia o sin pandemia, no se da en la mano. La comunidad donde yo voy, la iglesia que yo voy, está creciendo inmensamente. ¿Por qué? Porque la gente se han cansado del circo que hay en las iglesias ahorita mismo. Entonces, les digo esto porque este sumoron pontífico me abrió la puerta para que Dios, no solamente la Fraternidad de San Pedro, que fue fundada eh, eh, por el Papa Juan Pablo II con Ecclesia Dei, donde permitió esa fundación, ese grupo, y de ese grupo la idea era tratar de traer a los de San Pío X, eh, y eso temas tema para otro día, ¿verdad? Pero ellos, ellos eh, celebraban la misa tridentina o tradicional, pero eran solamente esos sacerdotes, ¿verdad? Trabajando con los diosesanos. Ahora, con el motus propio de su moron pontifican de Benedicto XVI, los sacerdotes diosesanos, que nunca habían hecho la misa tradicional, ahora la pueden hacer también. Y eso comenzó a multiplicar los lugares donde se hace la misa tradicional. Estados Unidos es el número uno en el mundo entero que ofrece eh, misa tradicional. Después creo que le sigue Francia. Y pues, por eso la noticia aquí con Francia. Y pues, um, y algo muy importante con esto es que ha permitido que las dos formas se celebren. Hay comunidades donde se hacen las dos, se hace la Nobu soldo y se hace la tradicional. Y lo bonito de esto es que influye, la misa tradicional influye la Nobu ordo Muchas personas que yo conozco que van a comunidades así, me dicen, Luis, desde que hacen esa, eh, la misa tradicional? Si uno decide ir a una Nobu soldo ¿verdad? La Nobu ordo es la misa nueva, la que comenzó, de, eh, que Pablo VI a, a, eh, impuso básicamente eh, en los 60. Esa misa, y la gente comienza ahora a cantar más en latín, a, hacer, a traer velo a las mujeres, a recibir la comunión de rodillas y en la boca, en una misa no sordo, que son las cosas que se han perdido porque ese rito sí permite el poder inventar. Vamos a ponerlo de esa manera. En el caso de la misa tradicional, no hay espacio para eso. La misa es como es y hay que ser obediente y seguirla como es. Y pues... Eh, eh, es, es, eso es lo que hizo el Sumo pontífico en el 2007. Ahorita, recientemente, salió un cuestionario del Vaticano preguntándole al mundo entero cuáles eran los frutos de esto, del Sumo pontífico. ¿Por qué? Porque ya estamos en el 2021, ya han pasado más de 10 años. Y la reacción es, es que no, no ha dado fruto. No, esto hay que cambiarlo. Déjenme decirles algo, y me, me, no me gusta tener estos presentimientos, pero... Yo creo que el día que, que, que el Señor le dé larga vida, fallezca Benedicto XVI, este sumorón pontífico lo van a quitar. Nos van a quitar la misa tradicional en lugares diocesanos. No van a poder quitar la fraternidad San Pedro, eh, siempre va a estar San, San, eh, la, eh, San Pío X siempre va a estar disponible también. Eh, eh, en el Instituto de Cristo Rey, que también existe, todo eso va a seguir existiendo, pero diocesanamente que de por sí, ya los obispos dan dolor de cabeza con esto. Porque su morón Pontifican le dio la autoridad a los sacerdotes. Ellos no tienen que pedirle permiso al obispo. Si tú como sacerdote quieres hacer la misa tradicional, simplemente tienes que contactarte con alguien que la haya hecho, estudiarla. Eh, obviamente hay que hablar con el obispo para ¿verdad? estar en, siempre ¿verdad? En, buen, en buen acuerdo y, as, y, y comenzar esa transición o tenerla disponible para tu comunidad. Sí, los sacerdotes que me escuchan. Esa era la idea. Pero lamentablemente los obispos han decidido desobedecer esa orden del, del Papa Emérito y, y no, es bien difícil hoy en día que a veces algún diocesano pueda decirle al obispo y que el obispo diga, oh, claro, sí, su morón pontífico deja que tú lo hagas, me mantienes al tanto. Son muy pocos los obispos que, que permiten eso. Y pues eso es lo que sucede aquí con esta noticia en Francia. Y lo que lo que continúa diciendo, dice, los obispos galos creen que el motus propio y su morón pontífica, con el que el Papa Benedicto XVI normalizó la celebración de la misa en su última forma, antes de la reforma litúrgica, del 2007, fue bien intencionado, pero no dio los frutos esperados. Eh, en 24 diócesis, las misas son llevadas por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en 18, eh, 18 por sacerdotes dioses y 16 por un instituto eh, por el Instituto de Cristo Rey, eh, el que les mencioné ahora, de Christ the King. Los baluartes en Francia, de la forma extraordinaria, son las diócesis eh, de Frey y Toulon, eh, ¿Verdad? Que son las más que tienen personas que asisten, tienen entre 1.100 a 1.300 personas que asisten eh, semanalmente a la misa tradicional. Algunos obispos han señalado que debido a las dos formas admitidas de rito romano, han surgido una apertura hacia otras formas de espiritualidad, pero la mayoría se quejó de la tendencia de la, del aislamiento. De hecho, el motus propio se produjo. Eh, por culpa de motus propio se produjo un birritualismo en la iglesia. La Eucaristía que debería unirse para, separa para, expresó un equipo. También se señaló positivamente que la forma extraordinaria ofrecía oportunidades para una mayor unidad con las iglesias orientales. Sin embargo, en la opinión de la mayoría de los obispos, las experiencias han sido supuestamente negativas. En cuanto a las mejoras propuestas, los obispos desean sobre todo una mayor participación de los afines a la forma extraordinaria en la vida de la diócesis. Lo dicho es que en, en dicho motus propio, en el dicho 16, dijo que la misa según el rito extraordinario nunca fue abrogada, o sea que la misa tradicional nunca fue eh, abolida o, o, o prohibida. Por eso es lícito, esto es lo que el, el Papa dijo, Papa Benedicto 16, por eso es lícito celebrar el sacrificio de la misa, según la edición típica del misal romano promulgado por Juan XXIII en 1962 y que nunca se ha abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la iglesia. Lo que cabe preguntarse es, ¿será que los franceses quieren que ahora sí se abrogue, que ahora sí se prohíba? Y eso es lo que yo creo que sí va a suceder. Lo van a prohibir, lamentablemente, porque es que esta misa no cumple con la agenda no cumple con la agenda que tenemos ahora, una agenda que quiere un tipo de liturgia más abierta, un tipo de liturgia en la cual Biden pueda asistir, un tipo de liturgia en la cual se pueda dar la comunión en la mano, se pueda cantar rock and roll y se puedan hacer otras cosas que se, se hacen, que no se pueden hacer en este rito extraordinario, como le llamó Benito XVI, extraordinario, la forma extraordinaria, así que eh, esta es parte de ese silenciamiento, parte de esa persecución que les estoy tratando de demostrar esta noche, que está sucediendo en el Estado, como dije al principio del programa, y ahora en la iglesia, donde nos quieren quitar todo lo que vaya en contra de este tipo de agenda, de, la, de una agenda que va con el mundo. Y más evidencia, si quieren, aquí les voy a compartir un sacerdote que yo sé que ustedes han escuchado muchísimo, James Martin. Este hombre eh, es un fenómeno. Y pues James Martin es un hombre que es bien eh, pro-gay y el mediático eh, jesuita James Martin ha alertado en su cuenta de Twitter de un reportaje en el periódico católico eh, National Catholic Reporter en el que se denuncia la llegada a las parroquias de jóvenes sacerdotes con inclinaciones tradicionalistas. Y pues aquí quiero hacer una pausa porque si algo están dejando las comunidades tradicionales, y esto no es secreto, son vocaciones son vocaciones y esto le enoja a ellos las, las comunidades que ahorita mismo están dando más sacerdotes son las tradicionales eso no es secreto entonces claro, estas comunidades de, desarrollan estos jóvenes, estos hombres, hombres van al seminario regresan, los obispos deciden mandarlos a otras parroquias, pues claro ellos van a venir con una mentalidad distinta no con la mentalidad modernista entonces cuando llegan a estos lugares, sacerdotes como este, mira, se enojan, se molestan Suele está apuntando aquí un reportaje que él quiere que leamos un reportaje que es bien, bien en contra. Yo no puedo creer que sea católico. En contra de lo que es tradicional, de lo que es realmente católico. Dice él, lectura esencial, puso en, el tweet, en, en la su cuenta de Twitter, y dice, no son incidentes aislados, sino parte de una tendencia creciente en la Iglesia, dejando a los feligreses con sentimientos de rabia y aislamiento. Esencialmente un rechazo de buena parte del Vaticano II por parte de sacerdotes más jóvenes. Este fenómeno ha escapado el radar, dice él y pues eh, aquí yo quiero hacer una pausa porque esa es la parte que son malos conceptos que hay primero que nada las personas cuando uno va a una misa tradicional tú no vas porque quieres eh, renegarte en contra de la iglesia, al contrario vas porque amas a la iglesia vas porque sabes que es la forma en que la mayoría de los santos celebró la santa misa porque fue la misa por más de 1500 años, fácil hay evidencia de que hay cosas de la misa tradicional que se sabe que son apostólicas y que, y que están ahí, y la misa es diferente muchas personas piensan que es el latín nada más no, la misa la cambiaron lamentablemente yo no estoy diciendo que la misa nueva no es válida, no me tomen a mal, pero sí la cambiaron entonces qué pasa, el que yo vaya a una misa tradicional no es que yo esté en contra del Vaticano II o que yo no creo que tenemos papa o que ya yo no soy católico no, yo sigo en comunión con Roma yo sigo en comunión con la iglesia pero me quiero ir a celebrarla de esta manera, ¿verdad? Porque siento el llamado, porque quiero recibir al Señor en la boca, porque quiero, eh, en vez de estar escuchando rock and roll, salsa y casi reggaetón en la Santa Misa, no, yo quiero as cantarle al Señor, como el mismo Concilio Vaticano II dice que debemos cantarle. El Concilio Vaticano II, en, en Sacro Santum, eh, Concilio a a a afirma que el canto gregoriano debe ser el primordial en la Santa Misa pero nosotros no lo seguimos. Habla del latín también el documento, pero nosotros no lo seguimos. Pero muchos se cantan Pro -Vatica Concilio Vaticano II y se olvidan de eso. Entonces, la misa, que vayamos a estos lugares, no es que estamos en contra de nada. Al contrario, queremos vivir nuestro catolicismo de lo más tradicional. Acuérdense bien que tradicional lo que significa es que está eh, arraigado a la raíz de eso es que se trata, arraigado a la raíz. Cuando tú te apartas de la tradición, te estás apartando de la raíz. Por eso es que cuando vienen ideas no, supuestamente nuevas a la iglesia que no deberían venir, debe haber una continuidad. Si usted no ve una continuidad en alguna idea que se está promoviendo en la iglesia católica, no viene del Espíritu Santo. Así de sencillo. Si hubo una ruptura y comenzó algo nuevo, eso no viene del Espíritu Santo. Así de sencillo, porque el Espíritu Santo trabaja en forma de continuidad. Todo va conectado a la raíz. ¿que ¿Quién es la raíz? Jesucristo, la persona de Cristo. Él es la raíz. Él es la raíz. Por eso es que se le llama tradicional, porque conserva lo que siempre la iglesia enseñó. Es bien importante eso. Y la intención de las personas que van a estos lugares no es renegarse contra la iglesia. Y pues continúa el, el, este, este sacerdote. verdad? Eh, el titular del reportaje en el reporter no tiene desperdicio. Eh, dice, dice, entraron al latín, entraron en latín, el incienso y empezaron a quemar libros, salió la mitad de los fieles, no deja de tener su gracia porque cualquiera puede echar cuentas y mirar cuántos iban a misa y frecuentan los sacramentos cuando salieron, hace cosa de medio siglo con el postconcilio el latín y el incienso por usar su simplificación y cuántos quedaron unos pocos años después, ya les adelanto una huida en masa como se ha producido en toda la historia de la iglesia, una verdadera iglesia en salida y él, y él continúa aquí ¿verdad? criticando a, a las personas que, que actúan de esto, eh, que actúan en este tipo de lugar o que van a la misa. Y pues eh, lamentablemente eh, ese es el tipo de, de, de sacerdote que tenemos ahorita, que tenemos que quieren tratar de presentar lo que es tradicional como algo malo. Es, es interesante porque miren esto. Este hombre le molesta que la gente celebre la misa así. Tenemos un, un papa que recalcó lo que siempre fue, que la misa, esa misa nunca fue prohibida, nunca lo fue, aunque la iglesia actuó de esa manera, no lo podemos negar. Hay muchísimas historias en los 70, en los 80, donde la iglesia actuó de esa manera, como si hubiese sido prohibida. Benedicto XVI sale a la defensa y hace esa aclaración. Y tenemos a este sacerdote diciendo que no, que ese tipo de misa es una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Si eso es, lo, es católico. Era como celebraban la misa los católicos, siempre la han celebrado. ¿Por qué tienes rabia contra eso? ¿Por qué no te gusta eso? ¿Acaso lo que ha, es, hacemos ahora no, es diferente entonces? Y ahí es donde cae la pregunta. Lamentablemente sí lo es. Lamentablemente sí lo es. Lo que hacemos ahora, hasta en esencia, en algunos aspectos, es muy diferente. Muy diferente. Yo siempre pienso en los santos. Y yo digo, si los santos entraran a una iglesia católica ahora, se alarmarían. Se alarmarían. Claro, van a ver la Eucaristía. La Eucaristía está ahí. Dios es fiel. Y, y Jesucristo se hace presente en la Santa Hostia. Yo no estoy diciendo que no, pero se alarmarían al vernos cómo nos vestimos, al ver las mujeres sin velo, al ver cómo, cómo participa cualquiera allá arriba. Los sacramentos los puede prácticamente llevar cualquier persona. Eh, el tipo de prédica, cómo celebramos la misa. Se, se van a quedar como que, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Es completamente una religión distinta. Y eso es lo que le enoja a ellos, porque es que el el. el el contraste es demasiado. Para los que hemos ido a las dos misas, sabemos, saben, los que están, me están viendo y han ido a las dos, saben de lo que yo estoy hablando. Es bien, 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 bien eh, alarmante la diferencia entre las dos. Y nos quieren silenciar, nos quieren silenciar, no quieren que hablemos de esto, no quieren que hablemos de esto. Porque si hablamos de esto, tenemos un problema. Si hablamos de esto, estamos en contra del mundo. Si hablamos de esto, no podemos seguir con la agenda del Estado profundo que va cooperando con la Iglesia profunda. Mejor que desencallado, tenemos que ponernos nuestra mascarilla, recibir la comunión con los pies y no fíjate de ese rito tradicional, porque ese rito tradicional nos va a meter en problemas y tenemos que estar atentos nosotros porque los católicos siempre, siempre creíamos que el camino para ir al cielo es el camino del martirio, el camino de la cruz, que fue el camino que nuestro Señor Jesucristo caminó y aquí yo tengo un artículo de un sacerdote para que vean el tipo de mentalidad que tienen estas personas. Eh, ¿Y por qué nos quieren silenciar a nosotros? ¿Cuál es el problema y cuál es la amenaza que nosotros tenemos? Les voy a hablar aquí del el camino a la unidad, se llama ecumenismo, el camino a seguir por el padre Ron Roheiser, para que entiendan qué es lo que piensan estos modernistas. Dice, el camino hacia la unidad de los cristianos, el camino que eventualmente unirá a todos los cristianos sinceros en una comunidad alrededor de un altar, no es la manera de ganar al otro para el nuestro. Eh, o para traerlo a nuestro lado, de hacer que otros admitan que están equivocados y que nosotros tenemos razón y que regresen al verdadero rebaño. Es decir, nuestra denominación particular. En su opinión, ese no es el camino a seguir, ni, practica, ni práctica ni teológicamente. El camino a seguir debe ser, como dice Avery el camino de la convergencia progresiva. ¿Cuál es este camino? Comienza con la admisión honesta de que cada uno de nosotros, y aquí está hablando de los católicos, de que cada uno de nosotros, de que ninguno de nosotros, ninguna denominación tiene la verdad completa. Encarna la expresión plena de la iglesia y es completamente fiel al evangelio. Todos somos deficientes de alguna manera y cada uno de nosotros de alguna manera es selectivo en términos de qué parte de los evangelios valoramos y encarnamos y qué parte ignoramos. Y así el camino a seguir es el camino de la conversión personal y eclesial, de admitir nuestra selectividad, de reconocer y valorar lo que las otras iglesias han encarnado, de leer más profundamente las Escrituras en busca de aquello que, nos, que, nos hemos, que hemos ignorado y ausentado, y de lo individual y tratando colectivamente de vivir vidas que sean más fieles a Jesucristo. Al hacer esto, al vivir cada uno de nosotros y cada iglesia el Evangelio más plenamente, Vamos a converger, ¿verdad? vamos a unirnos progresivamente. Es decir, el camino de la unidad entonces no pasa por convertirnos unos a otros, sino en vivir cada uno el evangelio con más fidelidad para acercarnos unos a otros en Cristo. Esto no significa que no, no nos tomamos en serio nuestras divisiones, que afirmamos simpli, 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 sim, simplemente que todas las denominaciones son iguales o que justificamos nuestras divisiones hoy señalando divisiones que ya existían en las iglesias del Nuevo Testamento. Más bien, todos debemos comenzar por admitir que no poseemos la verdad completa y que de hecho estamos lejos de ser completamente fieles. O sea que este sacerdote dice que la iglesia católica no tiene la verdad completa y que nosotros tenemos que estar abiertos a caminar toditos juntos para alcanzar una unidad. Ese es el tipo de ecumenismo que se nos viene hoy en día. Es el tipo de ecumenismo que muchos creen, que yo sé que Roma cree. Y que lo que buscan es tratar de unirnos en un bien común que no es la iglesia católica. En un bien común que mira, sí, ah somos cristianos, verdad Esto, ya estoy hablando aquí entre cristianos, pero tú ves a Cristo de tu forma y yo veo a Cristo de mi manera. Y sí, somos bautizados, somos hermanos, pero hasta ahí. Y sí, tenemos diferencias y yo te digo las mías, tú dices las tuyas, pero hasta ahí. No hay necesidad de decirte en la cara que la iglesia que fundó el nuestro Señor Jesucristo es la católica y que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el que no come y bebe su cuerpo y su sangre no tiene vida eterna y donde único está la Eucaristía es en la iglesia católica. Que el Señor le dijo y le dio potestad a los apóstoles para perdonar pecados. Les dijo claramente, vayan a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y ese sacramento está solo en la iglesia católica. Sigue, como ¿cómo rayos vamos a poder llegar al cielo si no podemos accesar a ese perdón aquí en la tierra? Pues nuestro Señor lo dejó instituido en sus apóstoles. Y así puedo seguir. Todo lo que la iglesia católica ofrece, que no ofrece ninguna otra iglesia cristiana. Que hay elementos, que hay cosas que pueden traerlos a la iglesia católica. Claro que sí, claro que sí. Tienen las sagradas escrituras. ¿Que ¿Quién trajo las sagradas escrituras al mundo? La iglesia católica, verdad, la Biblia. Y ellos la tienen. Y esa Biblia, si la estudian bien y estudian la historia debería traerlos a ellos a la Iglesia Católica. Pero no, ese no es el punto. El punto es que estamos caminando hacia Dios. Independientemente del camino que tú cojas, estás caminando hacia Dios. Yo no sé si le suena familiar estas palabras, pero son palabras, ¿verdad?, de, de Roma. Son palabras del Papa Francisco, donde él habla claramente que las religiones, ¿verdad?, cualquiera de ellas nos puede llevar a Dios. Que lo que tenemos que mirar es que todos vamos caminando hacia Dios. Eso es lo que importa, independientemente de las diferencias. Y que tú y yo sabemos que... La, la verdad plena está aquí, pero todos vamos caminando hacia Dios. Eso es lo que importa. Entonces, ¿qué pasa? Yo como católico hablo de este tema y ¿qué quieren hacer conmigo? Me quieren silenciar, me quieren silenciar porque ningún cristiano católico puede hablar de ese tema, de decir que Cristo es la verdad absoluta. Es que no, 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 verdad es absoluta, Luis. No se te ocurra hablar de eso. No puedes hablar de eso. Realmente no hay verdad absoluta. Nosotros no entendemos lo que es la verdad completamente. Así que tranquilo, no te preocupes por eso. Lo que importa es la unidad, es la fraternidad, es la paz. Y yo les decía en un video, en uno de nuestros programas, no va mucho, que estas personas lo que están predicando no es la unidad, porque no estamos unidos. El que aquel crea en otra cosa y yo crea en esta cosa, pero no hablemos del tema y nos hagamos los locos, no es unidad, no es unidad. So, realmente no hay unidad, estamos pretendiendo que estamos unidos porque estamos evitando el conflicto eso es todo lo que estamos haciendo y eso no es la forma cristiana de evangelizar no es la forma cristiana de vivir la vida, ustedes se imaginan que Jesucristo hubiese hecho eso hubiese evitado el conflicto vamos a pensar ¿cuántas veces el Señor evitó el conflicto? porque yo les puedo decir muchísimas en las cuales Él no evitó el conflicto como cuando Caifá le preguntó ¿eres tú el hijo de Dios? y Él le dijo tú lo has dicho o cuando fue al, al templo y vio que estaban haciendo mercader dentro del templo y agarró una soga, y su látigo y se fue y sacó a todo el mundo prácticamente a patadas del templo, dejándole saber que el templo, la casa de su padre, es lugar de oración. El Señor no tenía miedo de afrontar cualquier tipo de conflicto. ¿Cuántas veces no les dijo a los fariseos que no entendían, que no sabían lo que estaban diciendo, que no vivían su fe y se los decía en la cara? Se los decía en la cara, se, sepulcro blanqueado les llamaba. Así que el Señor no era evitando conflictos y, y, y escondiéndose aquí, escondiéndose allá, lo que algunos por ahí dicen, el silencio. Y quédate en silencio y no digas nada, no hables nada. Es más, no respire, ni camine, ni piense. Eh, y ya. No, ese no es el tipo de cristianismo que podemos vivir, ese no es el tipo de catolicismo que podemos tener. No, jamás ni nunca. No fue el ejemplo que nos dio la Santísima Virgen María. Aunque de la Santísima Virgen María no salen palabras. ¿Ustedes creen que la Santísima Virgen María no habló cuando tenía que hablar? ¿Usted cree que la Santísima Virgen María no fue fuerte cuando tuvo que ser fuerte? Claro que él lo fue. O San José. O todos los santos. ¿En qué cabeza nos cabe pensar que ese es el tipo de cristianismo que tenemos que tener? Pero es el cristianismo y es el catolicismo que este nuevo mundo, este nuevo normal, este nuevo reinicio necesita. Porque necesitamos una fraternidad de religiones. No podemos tener una iglesia que diga que tiene la verdad absoluta. No, 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 no. Eso no hace falta. Lo que necesitamos es una fraternidad de religiones donde todos convivan bien y no molesten. Cada cual con lo suyo. Va a ser como, como un pasatiempo. Tú lo haces en tu, en tu tiempo libre y no molestes. No te pongas a ir a las Naciones Unidas a decirle abiertamente que tienen que crear una vacuna que no tenga eh, relación con el aborto o que tienen que hacer algo para evitar el aborto en el mundo entero o que dejen de presionar a los países que no han aprobado leyes abortivas. No, 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 no digas eso. Sí, nosotros acá hablamos de que estamos a favor de la vida y que no queremos abortos pero allá no nos vamos a hablar así tan fuerte. No, 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 no eso no hay que decirlo. Eh, mejor le decimos a la gente que se vacune y que, pues por ahora, como es la única opción, vacúnense, olvídense, eh, está grave que sea a través de, de, de fetos abortados o que las hayan probado con fetos abortados, pero pues baila con el demonio por ahora, eh, no te olvides que el demonio es el demonio no estamos diciendo que el demonio es bueno, pero pues baila con él por ahora, y así estamos todos tranquilos, ese es el tipo de mensaje que a veces escuchamos por parte de los líderes de la iglesia cuando debemos ser contundentes y sí, vamos a hacer la nota discordante en el mundo porque eso, para eso estamos llamados, el Señor Jesucristo decía, verdad, ustedes no son de este mundo somos la nota discordante y miren lo que eh, San Pablo le dijo a Timoteo y yo quiero leerles este pasaje para ya ir terminando el programa, para que vean ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros los cristianos? Esta está en la primera carta a Timoteo. Timoteo, ¿verdad? Era discípulo de San Pablo, capítulo 3. Voy a leer del capítulo, disculpen, del versículo 1 al 14 para que vean lo que dice aquí San Pablo. Y <ríe> cae completamente a nuestros tiempos. Dice, debes saber que en los últimos días, ¿verdad? está hablando de, de los últimos días, vendrán momentos difíciles. Pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, eh, más amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen una apariencia de religiosidad pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos, pues los hay que se introducen en las casas y cautivan a mujerzuelas, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de concupiscencia, que siempre están aprendiendo sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. Lo mismo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Hombres de mente corrompidas, pervertidos en cuanto a la fe, pero no llegarán muy lejos porque su insensatez, como la de ellos, será manifiesta a todos. Pero tú me has seguido de cerca en la doctrina, en mi conducta, en mis planes, en la fe, en la paciencia, en el amor, en la constancia, en las persecuciones y en los sufrimientos que me sobrevinieron en Antoquia, en Iconio, en Listra, donde tantas penalidades tuve que sufrir pero de todas ellas me libró el Señor. Es seguro que todos los que quieren vivir como buenos cristianos sufrirán persecuciones. Los hombres malvados irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, en cambio, permanece fiel en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Bendito sea Dios. Y pues... Eh, Mí, no, no me digan que no cae esto realmente a los tiempos de nosotros. A mí, esta lectura perfectamente cae. Y dice muy bien aquí que te apartes de ellos, que aparentan ser religiosos, que te apartes de ellos. Esas personas aparenten, aparentan ser religiosos, pero son unos mentirosos. Estudian y estudian, pero nunca descubren la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y dice el versículo 12. Es seguro que todos los que quieren vivir como buenos cristianos serán perseguidos. Seremos perseguidos si queremos, si vamos a vivir como buenos cristianos, porque vamos a hacer la nota discordante. O sea que no nos sintamos mal por lo que está pasando. Somos humanos y nos ponemos tristes sí. nos puede dar un poco de, 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 de tristeza por todo lo que vemos. Pero tenemos que tener la mente puesta en el Señor y saber que esto es parte del plan y que a través de esta cruz podemos probar nuestra fe a Dios, porque nuestra fe tiene que ser probada. Y Dios nos está dando la oportunidad en estos tiempos. Por eso yo les he dicho que no hay mejor momento para ser católico que ahora, porque tenemos la oportunidad de probar nuestra fe. No nos podemos ir de la iglesia, pero nos tenemos que apartar de estos falsos pastores que están disfrazados de, de ovejas, pero son lobos, son lobos de esa iglesia profunda que lamentablemente está dentro de la misma iglesia y de ese estado profundo que quiere que vivamos una vida pecaminosa allá afuera y que aprobemos conducta y leyes aberrantes y cosas aberrantes y que eduquemos a nuestros hijos de una manera distinta y que le enseñen cosas a nuestros hijos en las escuelas que no tienen sentido y de que le llamen el asesinato a un bebé como derecho de que tenemos derecho a lo que sea que tengamos orgullo de ser eh, de la sodomía y de todo este tipo de cosas que están sucediendo en el mundo tenemos que denunciar nos van a silenciar nos van a tratar de callar la boca pero tenemos que seguir hablando este que está aquí este servidor que está aquí yo le pido si Dios me da la salud yo seguiré gritando y seguiré hablando. Yo no voy, pienso callar, no me pienso callar y voy a seguir hablando de las verdades de la Iglesia Católica, las bellezas y riquezas de nuestra fe católica que contradicen la fealdad que estamos viendo en muchos lugares, que contradice el miedo que estamos viendo en muchos lugares y la falta de fe. Eso vamos a estar hablando aquí y no vamos a dejar de hablar de eso y vamos a seguir aprendiendo la fe católica como es, porque la tenemos que conservar, la tenemos que preservar para futuras generaciones y esa va a ser nuestra cruz y esa va a ser nuestra ofrenda para Dios. Tenemos que ofrecerlo con amor y pedirle a Dios que nos dé fuerza, porque esto que está sucediendo no es fácil. Son tiempos increíbles lo que nos ha tocado vivir. O sea que tenemos que tener eso siempre presente y pedirle al Señor que en estos momentos increíbles nos deje hacer cosas increíbles para la gloria de él, tenemos que hacernos menos, hacernos débiles, para que el Señor se haga fuerte en nosotros, y actúe a través de nosotros, ok, yo los invito a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube, que no se olviden de suscribirse, por favor, que oren por mí, que oren por mi familia, yo estaré orando por todos ustedes, les agradezco el apoyo, que compartan este video ahorita mismo, denle al botón de share, o compartir en todos los medios sociales que hay allá afuera, que se suscriban aquí en YouTube, que nos visiten en Rumble también, tenemos otro canal allá para que pues, estén suscritos ahí por si acaso me, me empiezan a borrar los videos aquí en YouTube. Y si no se han suscrito al canal de YouTube, verifiquen también que está suscrito. Suscríbase. Y si ya se suscribió, verifique que está suscrito porque muchas personas me están diciendo que aparentemente ya no están suscritos. Y denle a la campanita para que reciban las notificaciones. Además de eso, los estoy invitando a que vayan al portal de nosotros. Conoce ama y vive tu ahí también se pueden suscribir y reciben los alertas por correo electrónico, yo no, yo no les voy a mandar más de un email tal vez unos 4 o 5 emails a la semana eso es todo, no me voy a volver loco mandándole 20 emails, cada email lo que va a contener es simplemente el enlace del video que acaba de salir si no sacamos video ese día si no sacamos nada posiblemente no va a recibir un email ¿Por qué les digo esto? Por si nos borran los videos, por si no sale aquí en YouTube o no sale su plataforma favorita para que lo pueda ver. Porque puede ser que nos quiten estos privilegios en un futuro. Estamos siendo perseguidos. De eso no hay duda. Estamos siendo perseguidos. Yo no tengo duda que yo estoy en la lista negra en YouTube y estoy en la lista negra de mucha gente. Así que tenemos que orar por eso y mantenernos en todos estos medios conectados. Y nada, le, como siempre les digo, yo los amo en el amor de Cristo manténganse en oración, no se olviden todos los días hacer el Santo Rosario, todos los días, esto es obligado, obligado, nuestra Santísima Virgen María nos los pidió, tenemos que hacer el Rosario todos los días, hágalo por el Papa, hágalo por la Iglesia Católica, hágalo por el mundo entero, hágalo por usted, por su familia, por la conversión del mundo entero, para que así sea, y no se olviden que la Pascua y Basillo, la, pues, la Cuaresma está muy cerca, para que se preparen y se mantengan Cerca del Señor. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.